0: Yeah. yeah.
1: bienvenidos sean todos a un nuevo programa soy su servidor el gato cosmos en la mejor radio japanex bienvenidos hoy es 22 de agosto del año 2019 por fin acabó la canícula aunque como lo dijera alguna vez suena enemigo de kalimán y pues hoy de qué vamos a estar hablando pues básicamente son dos temas bueno propiamente es uno uno de las malas influencias y quería contarles mi experiencia, así brevemente, sobre lo difícil que es conseguir un apoyo siendo un hombre a mi edad. Ahorita veranos, porque ya antes lo había contado, solo que ahora pues se volvió un poco desesperante. Pero pues ya lo analizaremos. Y pues, ¿cómo ha ido su semana? Espero que muy bien. Sin atentados terroristas, sin locos balaseadores sin mucho crimen, porque son las noticias que vemos todos los días en la televisión. Bueno, acaban de saltar mi banco favorito, por cierto, al que casi nunca voy, a la sucursal, pero pues si todos los trámites se pueden hacer por internet, o sea, que iría por el banco, no tengo que ir por ahí. Así una pequeña introducción, ya van dos, dos o tres veces que me pasa, una, dos, tres, no, son cuatro cuatro veces que me pasa que a veces estoy platicando con alguien del... alguna escucha algún compañero de X y me quedo noqueado despierto por así decirlo es por cansancio físico que he acumulado digamos que de una manera irracional cuando yo ando muy estresado la verdad es que suelo hacer demasiado ejercicio hasta que básicamente termine desmayado en el piso o, o durmiéndome recargado en la pared o algo por el estilo entonces muchas veces estoy platicando con alguien muy normal y de repente, ah, ya se fue. Entonces, pues, no es a propósito, simplemente imagínenme como el abuelo Simpson que está platicando de algo y echa la cabeza para atrás y se pone a roncar, algo así. Aunque en sí mi cansancio es por llevar mi cuerpo al límite, aunque los médicos y preparadores físicos dicen que no entrene igual o más que cuando tenga ni a 20 años, que estoy loco, que me puedo infartar. Bueno, mientras me sienta bien, lo voy a seguir haciendo. Así que a todos aquellos, a todos aquellos con los que converso alguna vez, disculpen si eso pasa, no es a propósito. Pero tarde o temprano les voy a contestar. Mientras esté vivo, claro. Ya si me atropelló una mola, eso va a ser muy difícil. Saludos, Shadow Kaiser, buenas. ¿Cómo vale la devaluación y el duelo a muerte con inflación allá en Argentina y Venezuela? Bueno, ayer en X hubo un crossover bastante bueno Deberían hacer más programas así de vez en cuando Aunque no todos tienen la paciencia para estarle discutiendo a Chao Kaiser Que quiere volver locos a todos <risa> Bueno, vamos a iniciar Como saben ustedes, yo soy mexicano Así que de vez en cuando, pues, trato de hablar De un poco de mi experiencia en política Y un poco de lo que se vive en economía y en apoyos, pues a, a una persona en sí para estar financieramente estable en el país. Recientemente salieron las mentadas becas pejianas, como les dicen algunas, o algunos mejor dicho. Las becas pejianas, pues básicamente, si eres menor, si tienes entre 18 y 29 años, te vas a una empresa, te capacitan. Y te dan, digamos que ciertos reconocimientos, diplomas por capacitaciones online que también tienes que hacer. Eso te sirve para aumentar tu currículum y después tener, pues conseguir un trabajo de una manera más fácil. Eso suena muy bien. El problema, como les dije, es que es de a los 18 a los 29 años. Eso de jóvenes construyendo el futuro, pues suena bien. Pero les recuerdo que yo tengo 42. Entonces... Yo no entro en esos programas. Dije, desarrollarlos ¿Puedo pedir mi apoyo para... ¿Cómo podría decirse? De la tercera edad. No, todavía me faltan bastantes años. Estoy justo en el medio. Entonces, ya sé. Pedir un apoyo para emprender un micronegocio o una microempresa. Lo gracioso es que no me la quisieron dar porque soy hombre. Me dijeron que esos apoyos más que nada son para mujeres porque son las que pagan más. La verdad lo dudo mucho, ¿eh? ¿O será que las mujeres que yo conozco son unas endeudadas de primera? que piensan que el marido, el papá o los hermanos le van a resolver todo? Sí, es una machista, pero son los casos que conozco. Entonces, pues... ¿Qué es lo que pasa? Pues... Dicen, no, es que... Es muy difícil que le podamos dar un crédito a usted porque es hombre, ya está viejo y no se le puede tomar como un emprendedor joven. Pero si trae a su esposa, a lo mejor a ella sí le podemos dar el apoyo y ya lo hacen juntos. O sea, me están discriminando por ser hombre. Bueno, muerte el matriarcado. Bueno, este tipo de cosas se las he hablado en otra ocasión, yo simplemente quería recalcarlas Porque básicamente todo este tipo de cosas, pues me he dado cuenta que hay mucho um, malandro, delincuente Que tiene entre unos 35 a 50 años, básicamente una edad en que ya les es más difícil conseguir trabajo Más grandes no los he conocido, pero supongo que los hay y tal es así que en cierto comentario, acá en San Luis Potosí hubo un, un un super mega operativo para tirar vendedores ambulantes de la zona de patrimonio histórico de San Luis Potosí porque hacían que se viera feo. Hubo violencia, hubo detenidos, hubo golpeados, hubo gente que iba pasando con su despensa y le quitaron las cosas porque pensaron que era vendedor. Eso no es la primera vez que se dio un caso así. Hubo otro vendedor que vendía el lotes y él iba pasando con su bicicleta y iba para otra zona a vender. Donde no había operativo. No, no tenía ni siquiera sacadas las cosas y lo detuvieron y le quitaron las cosas. Bueno, creo que iba un triciclo. Triciclo de, de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues están ahí golpeando a todos los que tienen su puesto ahí. Y viene el vendedor de lotes bien feliz de la vida pedaleando vendiendo el lotes yo aquí voy y llega la policía le cierra una patrulla y lo tumba le quitan el carro lotero y qué es lo que pasa pues lo dejan sin su forma de vivir una forma honrada la verdad no sé si paga impuestos o no porque por lo general los que andan por todos lados vendiendo casi nunca traen permiso esos son más todos los que están en una zona establecida entonces el tipo Pasó en el momento equivocado... ...a la hora equivocada... ...entonces lo agarraron como... ...ah, es un ambulante, también golpeando y quítale todo... ...ya... ...entonces lo que pasa es que... ...el sujeto... ...el señor este... ...pues más tarde salió publicando... ...en redes sociales del mal, como yo les digo... ...que dijo que él ni vendía por ahí... ...que su zona de venta era la zona de Carranza... ...una zona muy alejada donde fue el operativo... ...pero que tiene que pasar por ahí para llegar. Y que básicamente dejaron de comer... ...sin comer a su familia... ...y que... ...como no le quisieron devolver su vehículo... ...no sepa que quiere la policía un triciclo... ...bueno sí son caros... valen como 5 mil pesos baratos... ...pero... ...eso es nomás la necesidad de robar... ...y luego los andan rematando... ...se los reparten entre familiares de las mismas autoridades... Entonces, pues dijo él, de en adelante me voy a dedicar a robar casas en las lomas, una zona fresa de, de la ciudad. Zona de, puedes decirte que de gente de dinero. Ya que lo dejaron sin de su forma de vida, que se va a dedicar a ser ladrón. Parece un poco extremo, pero así como decía su comentario, pues se le notaba un odio y desesperación tremenda. Contra las autoridades, saludos, el Akira. No, 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 no. <risa> ese chavo que decir, ese de, verdadero del otro se perdió una buena lección. Pues sí, no confían en la policía jamás. Aunque creo que nadie confía en ellos. Bueno, después de revisar su comentario con su perfil real, diciendo que ahora voy a robar casas en las lomas, decía él. Pues dice uno, pues está enojado, está frustrado, está estallando, digamos, por desesperación. A lo mejor tiene un familiar enfermo, vive al día, a lo mejor él mismo comía de esos elotes y la familia también para sobrevivir. Pero bueno, le quitaron todo. Lo gracioso es que después de unas semanas, pasaron un video de una persona robando... Un vehículo en Cercas de las Lomas. Bueno, en las Lomas en realidad. Es sospechoso. Y, y a mí me parece que es el mismo tipo que dijo que iba a robar a las Lomas. O sea, no era delincuente, pero parece que él lo toma como que lo obligan a ser un delincuente. Y recuerdo que una mujer le respondió que él ya tenía un negocio en el centro histérico que quebró porque los ambulantes le hacían competencia desleal porque podían dar más barato al no pagar impuestos, servicios, etcétera. Entonces, dice, pues yo no me dediqué a ser delincuente, busco otra forma de sobrevivir. Pero el tipo dijo, no, no, ya, ya me burré. he sido honrado toda mi vida, me ha ido mal, me acaban de confiscar todo, me quitaron mi forma de sustento, a robar casas. Bueno, en este caso estaba robando un vehículo. Se parecía mucho, ¿eh? No estoy seguro que sea, pero sí me hizo una coincidencia, pues, muy clara, ¿no? <risa> Y bueno, eso pasó. Y no sé qué habrá sido muy de mucha de esa gente, porque la verdad es que yo he visto, muchos casos, de gente que básicamente hace eso. Oh, me acabas de confiscar mi moto con la que hago deliveries. porque le faltó un papel, se pasó un rojo, o algo así, y no tiene dinero para sacarla? A robar. Es lo que dicen básicamente... Y me parece una forma fácil y cobarde, pero yo entiendo la desesperación que pueden caer muchos y lamentablemente creo que es toda esta disposición de gobierno y toda esa cerrazón para quitarle su forma de vivir a mucha gente, pues los orilla muchas veces a la delincuencia. Y ahora me estoy refiriendo más que nada al gobierno local, porque incluso hubo una manifestación de que muchos ambulantes quisieron ir a regularizarse. ...y extrañamente no había sistema, no había servicio, no lo recibían... ...sobre todo cuando decían la zona en la que querían trabajar... ...en fin, una forma cobarde yo diría que sí, pero... ...si el gobierno te está haciendo volverte un rotero básicamente como ellos... ...pues da mucho que pensar... ...y por lo que calculo esa persona también tendría como unos 40, 45 años... ...la que dijo que como le confiscaron todo iba a ser ladrón... ...bueno, cambiamos al, al tema supuestamente principal... Hace poco vi un meme y yo yo lo modifiqué a mi manera de las dos monitas japonesas de anime que decía los peores compañeros drogadictos de la universidad y al otro lado los peores maestros corruptos y vagos. Y en medio las manos chocando como diciendo diciendo yo todo influenciable y estúpido, volviéndome una mierda de persona. Bueno, ese meme lo había visto de otra manera, yo lo modifiqué así porque según yo quedaba más claro. Básicamente me he dado cuenta que muchas veces se culpa al entorno familiar. De que ahí deben venir los valores, que debe venir la educación principal. Y estoy totalmente de acuerdo. En la familia empieza todo. Si en la familia no tienen una buena base y sobre todo un buen ejemplo. Ah, dice la kira la burocracia de su país es espléndida caballeros. ¿Sainte show. Sho? Ah, ¿A qué se refiere? <risa> bueno, eh, volviendo al punto. Sobre las monas chinas, no, es el sticker que siempre ponen en el X cuando están de acuerdo con algo. No sé de qué serie son. Acuérdense que yo no veo tantos animes. Si veo uno o dos animes nuevos por año, son muchos. Entonces, pues uno se queda analizando eso. Sí, la familia tiene un gran peso, pero yo, a mí se me hace una manera muy fácil de las autoridades escolares y gubernamentales de lavarse las manos y echarle solo la culpa a los padres. ¿Dónde pasa más tiempo un niño? Obviamente en su familia, en su casa, es lo más seguro. Pero también pasa demasiado tiempo en la escuela. Recuerden que en México ya es muy popular el horario completo escolar. Que puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde en algunos casos extremos. Esto para que los padres no los tengan que cuidar básicamente y puedan dedicarse a trabajar. Y los niños estén ahí esclavizados, siendo vueltos, entre comillas, mejor personas. Cuando la verdad... <risa> ¡No! A mí me ha tocado muchas veces cuando era un entrenador de, de boxeo, de defensa personal, conocer a jóvenes... Que pues sus padres, mismos padres me decían. Oh, era muy buena gente en la primaria. Era un gran chico, pero entró a la secundaria. O lo cambiaron de primaria. Y las malas amistades me lo echaron a perder. Y llegan con esos dramas. Bueno, es probable que tenga algo que ver. A ver, comentarios de la Kira. Exacto, todo comienza en casa. No esperen que los niños sean educados. Cuando en casa los padres nos tratan con palabrotas. O son viciosos, diría yo. O... ...o tratan al prójimo de mala manera... ...o se van pegando en el tráfico... ...hay un meme que me da mucha risa... ...que, que le regalan un cochecito de pedales... ...al niño de 3 años... ...y empieza a jugar... ...y en su imaginación dice... ...fíjate estúpido boludo... Y, ...y está jugando así... ...con otras palabrotas... ...porque es lo que oye de sus padres... ...y todos se quedan con cara... ...espantados... ...bueno... ...volviendo al caso extremo... ...hay un joven... Ex estudiante mío, ex discípulo, no sé cómo se le puede decir, ex entrenado, yo digo. Pues que sus padres me contaban, no, oh, era un santito, nomás lo cambiamos de primaria, o oh, no me acuerdo si era secundaria, no, este lo cambiaron de primaria. Y se hizo de lo peor. Y luego empiezo a platicar con él, no, es que en la primaria me echaban a... ¿Cómo me decían? Lo aventaban a lodo, lo... lo ¿Cómo se dice? Bueno... Puede decirse que lo bulleaban, pero yo diría más bien que lo torturaban. Lo amarraban y lo golpeaban, lo ridiculizaban frente a las niñas. Y pues se fue, lo fueron haciendo un violento muy agresivo. Y hasta la fecha lo es, porque lo sigo sabiendo de él. Digamos que de una manera de trauma de defensa sigue siendo muy violento. Entonces, si yo me acuerdo de mi pasada de cómo me la pasaba peleando en la escuela, en todos los grados, ya sea en el trabajo... Se entiende porque sea así, o sea, los padres influyen, no, hijo, tienes que ser tranquilo, no te van a molestar, no. Es más fácil que no lo molesten siendo un violento de primera. Eso se los aseguro. Entonces, pues sí, todo empieza en casa, pero si el ambiente en el que se desarrolla en su vida, la gran parte del día o más de la mitad del día allá en esos horarios, ¿cómo pueden que se forme el niño? Entonces, eso también da mucho que pensar. Y luego en la escuela vemos de todo. Droga adictos, sexting, bullying, peleas encarnizadas, duelo-muerte con cuchillos, entre muchas otras cosas. Entonces, todo ese tipo de razonamientos de que le echan toda la culpa a los padres, no lo creo. Gran parte es de culpa del ambiente escolar gran parte es culpa hasta de los amigos del barrio, y pues sí, pero todo empieza en casa. Si logras formar un hijo fuerte, donde le inculcas los valores, que le explicas bien lo que te forma lo curado, con los problemas legales, como meterse en un centro comercial y robarse cosas solo por gusto, otra moda estúpida entre los jóvenes, pues, ¿qué es lo que les queda?, pues los padres tienen un gran peso, pero lamentablemente los jóvenes quieren sentirse más aceptados y en cierto grado queridos por la gente de su edad, digamos que por un instinto natural. Entonces si los padres les prestan poca atención, no los aconsejan bien, son tan estúpidos como los chicos y hasta se drogan, pues la mayoría de las veces el joven, pues hay que la mayoría de las veces el joven, pues, no va a tener, digamos, que la mente fuerte y entrenada para enfrentarse a todos esos viciosos, como pueden ser los mismos maestros a veces, o la gran mayoría de las veces. Y por cierto, aquí un paréntesis, chado Kaiser, ayer, ayer, ayer sus invitados, Yahir, olvidé el nombre de la chica, y creo que también estaba Miuldio por ahí, porque casi no hablaba, Pues pues hablaban sobre que el... No, los maestros no dicen cosas vulgares de los alumnos o de las alumnas. No, algo son uno que otro loco, nada más. Pues les digo algo, les digo algo. Yo trabajé en una universidad y en una prepa y eso comentaba con mi señora que también trabajó en secundaria, prepa y universidad, aunque ella, en otro, ella era coordinadora, yo era instructor auxiliar en deportes, por así decirlo. Y este, y yo lo confirmo, los maestros, hombres. Digamos que lo hacen de una manera mmm, disfrazada. Dicen mil cosas pervertidas de las chicas, sobre todo las que son bonitas. Y de las mujeres, debo decir que lo hacen más descarado. Ya en confianza entre amigas, eso me ha contado mi señora. Dice la kira que a los niños hay que enseñarles cosas tan básicas como lavarse los dientes. Eso enseña disciplina, aunque parezca algo obvio, funciona bastante bien. Sí, porque los niños de una u otra forma necesitan... O sea, yo hablo de gente... De, ahorita estoy hablando de gente de... No sé, de prepa para abajo. Ya los de universidades siguen siendo idiotas. Es que ya quieren ser así. Porque les gusta ser idiotas. Así lo pongo yo. Entonces, yo un ejemplo que puedo poner muy sencillo. Es que yo a mis primos ultra violentos, ultra peligrosos, que ya sé de dónde saqué la sangre pesada es cuestión de familia pues <risa> eso me recuerda a algo que no viene al tema pero recuerdo que cuando iba en la secundaria me tocó una prefecta así se les dice, ¿no? yo le decía la pufecta o sea, de putrefacta y yo nunca entendió por qué le decía así, pensaba que por puta, pero yo no le decía por eso. Que tuvo muchos problemas con un primo mío, súper violentísimo, pandillero, de la parte gigantón. Se ponía a golpes con los maestros y le tenía miedo. Entonces, tiempo después, encontró a uno de mis primos, el hermano menor de él. Y también le dio un montón de problemas. Era alguien muy rebelde y que le contestaba a todos. Y finalmente le toqué yo... Y me acuerdo que la primera vez que me dijo... Oye, ¿tú te apellidas así? ¿Sí? ¿Tienes unos primos llamados... Iraje Israel? Por decir nombres X. Ah, sí, son mis primos. Buena gente, es ¿verdad? Y ella... ¡Ah! Otro de este linaje del mar. Básicamente así reaccionó. Y sí, tuvimos demasiados problemas. Aunque la verdad... Si hacemos cuentas, creo que logré salirme con la mía la mayoría de las veces. Largas historias. Dice Chado Kaiser, los niños necesitan un buen cinturonazo para corregir, corregir lo malo y reafirmar lo bueno. En algunos casos funciona, en otros no. Yo digo que vas, O sea, de los padres que llegan a golpear a su hijo porque hizo algo malo, yo los entiendo. La verdad sí los entiendo. Pero ya que los estén masacrando y luego los golpeen contra la pared. Y luego los amarren y los estén ahorcando como una madre loca que vio las noticias. Eso ya es un extremo. Pero yo volviendo al punto que quería dar con los primos. Pues... Mi padre es alguien de un carácter muy fuerte y estricto. Mis primos con sus padres eran muy rebeldes, nada dejados. Pero llegaban a mi casa y... Todos se volvieron unos santos. Y de hecho para eso los mandaban. Y eso me pone a pensar que muchas veces gente que conozco me manda que pase rota con sus hijos para que yo los discipline porque ellos no pueden. Entonces cosas que jamás hacían en su casa, como lavar su propio plato después de comer, lo hacían. Lavaban el plato, lo dejaban todo limpiecito. Y no había que exigirles. Simplemente cuando veían disciplina en una casa, lo hacían. Y eso es lo que en muchas otras casas no se ve. Y lamentablemente pues es porque no supieron poner atención al carácter de un chico desde que están. Hasta. yo diría que hasta desde bebés. La disciplina es importante para formar un buen ser humano. O al menos que no sea tan horrible. Y bueno. Y básicamente yo digo que. No sé. Puede decir que como conclusión, disque final. Pues, con no, si es niño, si es joven, no sé, de edad de secundaria, pónganle hasta prepa. Y pues, rayos, no lo puedo abrir ahorita porque lo tengo en la tablet y si se va. se va a caer. Bueno, más ratito lo checo. Ah, qué horrible canción. Bueno. Creo que hablando de malas influencias de aquellos jóvenes que siempre se la viven... De noche cuando los doctores no saben ni limpiarse el trasero diría yo creo que estamos ante un serio problema porque muchas veces se dejan los niños se les deja crecer o disquemadurar muy rápido cuando en realidad tú lo estás fomentando <risa> exactamente lo contrario la inmadurez los alejas de sus deberes los alejas de alguna actividad que les pueda dar disciplina yo siempre he dicho que a un niño se le tiene que meter en una actividad sobre todo física para que logre controlar su carácter, sus miedos y preactividad, que distraiga los problemas que puede tener, porque los niños también tienen problemas. Y pues, una solución fácil, un deporte, no tratan de meteros siempre al fútbol. La verdad es que del equipo de fútbol de la escuela, había fácil 5 de unos 15 miembros con los suplentes, que odiaban el fútbol. Ah, pero los padres, no, pero es que a mí me gusta, tú tienes que ser futbolista. Y no hay más Pero también hay básquet No, no, no Tú vas al fútbol Y en la escuela casi siempre es eso Hay básquet, voleibol Y fútbol No es Japón Donde tienen miles de clubes De todos los deportes Y los puedes formar Si no los existen Y eso es muy bueno para Pues darles disciplina mental A los jóvenes Ahora bien Lo que yo iba como punto medio final es que sí, las influencias tanto de la familia y sobre todo las escolares que también influyen mucho, pues sí tienen la gran parte de culpa, sobre todo del nivel de cosas malas a las que enfrentes, de cómo forman el carácter de un joven de una persona. Pero creo que hay de eso hay una diferencia de que si te enfrentas a la mierda, debes saber salir de ella, o pasar por un lado, si tienes un carácter fuerte, si eres de carácter débil y quieres sentirte aceptado por un montón de drogadictos, tal como lo hablaba con Jack, pues solo eres una persona Borguita. Razones, padres débiles, por manejos débiles en cuanto a enfrentar a los vicios y a otros problemas de la juventud. Dice Chavo Kaiser, no escuché bien, ¿qué se va a caer? El patriarcado se va a caer, Gato Cosmos, agosto 2019. Mmm, yo no he dicho eso. <risa> hace rato dije abajo el matriarcado, no el patriarcado. Vamos a ver comentarios de la Kira. Dice la Kira, ¿sabe qué hace falta, caballero, la disciplina antigua? Los maestros perdieron mucho poder. Antes cualquier cosa había tabla. Bueno, a mí me tocó esa época, la de la tabla. Tal como salía el viejito de, de los Simpsons, creo, no me acuerdo cómo se llama. El amigo de Abraham. O enemigo, ya a en estas alturas no lo sé. Si hacen esto, hay tabla. Si hacen esto, hay tabla. Lo más común, el metro de madera para golpearle las manos a algún alumno. Yo conozco un caso de un profesor que se agarró trancazos con su alumno. ¿Por qué? Porque el alumno no supo resolver una multiplicación, le dio un semazo. Un golpe con la palma extendida en la cabeza, en la nuca. No agarró un pan semita y se lo estrelló en la cabeza. Ahora se me tocó un pan semita, bueno. Entonces, se agarraron a golpes, el alumno se enojó, le regresó los golpes, estuvieron peleando, al final ganó el maestro. Porque el maestro era un ex boxeador Muy lógico que perdiera el, el alumno por ese gran dolor. ¿Qué pasa después? El alumno le pone unos pedazos de lámina abajo de la llanta de la camioneta y el maestro se le poncha y se accidenta. ...yendo con la, una maestra de la escuela. Ahí es cuando digo que esa disciplina fuerte de violencia no funciona con todos. Y es más, yo por experiencia propia, no voy a decir que el primo de un amigo... ...muchas veces me tocó enfrentarme violentamente con los maestros... ...y nunca lograron sacarme de mis indisciplinas, dis como por ejemplo... ¿Por qué me quería golpear a un maestro una vez? Ah, sí, porque no hice el baile de los viejitos. Oh, qué crimen tan grave. Vas a ser expulsado si no haces el baile de los viejitos. Uy, si el baile de los viejitos a esta edad me ha servido muchísimo, ¿eh? Y eso que no lo hice. Te me imagino que me hubiera servido ahorita a los 42 años el baile de los viejitos. Bueno, ya estoy viejito. Pero no, no hubiera servido de nada. No me hubiera ayudado. No me hubiera ayudado, digamos que ni para entender el arte, porque así solo me pareció una estupidez. No me hubiera ayudado ni para conseguir un empleo Porque eso de estar dando clases de baile de viejito Es una mariconería, diría yo Así que no me ayude ni para la convivencia Porque mi carácter no va con eso Entonces básicamente no me ayudó en nada Esas clases de disque artísticas Donde tienes que hacer el baile del viejito Entonces, una batalla violenta Por usar un bastón y una máscara de viejito Y moverse ridículamente Vale Qué tontería por eso le digo a la Kira que pues eso es muy de cada quien hay, hay disciplina que con unas simples palabras con una simple con un simple orden como le di en el caso de mi familia es mucho mejor que ponerte a grados violentos como si fueran internados que por cierto conozco gente que escapó de internados conozco de todo Precisamente por los ambientes que había. Y eso me recuerda también cuando envían a, a Francis a la militarizada, en el marco en el del medio. Y se termina descarriando más. No, es que siempre, como se dice, hay que tener un equilibrio en todo. Si pudieran poner una disciplina coherente, que no fuera abrumadora, que fuera correcta, les aseguro que los jóvenes hacen mucho más caso. Yo conozco dos muchachos fresas... ...que son muy rebeldes con su madre... ...porque básicamente dicen que mató a su padre... ...puros corajes, cosa que puede que sea cierta... ...no lo niego... ...y tampoco le hacen mucho caso a los abuelos... ...porque ya los ven viejitos... ...entonces me los envían a mí... ...en su casa tienen un tiradero... ...no limpian nada... ...a la escuela van más o menos... ...bueno, el chico es un genio... ...ese ni tiene ni que estudiar... lea algo y en media hora ya se prendió... ...todo el maldito lipo... ...pero el punto... ...es que pueden ser muy pero muy indisciplinados... Y me los mandan a mí. Oigan, ya que están aquí, vamos a barrer. Y no saben ni hacerlo, pero lo hacen. <risa> lo hacen. Y ahí es donde se ve que no hay ni siquiera una disciplina básica desde niños. Porque como son fresas y tienen sirvientes, ¿no? sienten que todo les cae del cielo. A otros que no les cae nada del cielo, se les hace más fácil robar, etc. Bueno. Dice la Kira. Antes de cualquier cosa sabía tabla y aquí pone al viejito de los Simpsons. Dice, yo conocí el caso de un maestro que embarazó una alumna. Ok. Por, por cierto, saludos Verónica, madre luchona. ¿Estaba buena de perdido? <risa> Quisiera saber. Voy a cortar aquí tantito. Y ahora regresamos. Aún no me voy, voy a descansar tantito la voz. Y para los que me escuchen en la Marganator, gracias por escucharme, saludos a Roberto Vázquez, a Yuki Soto, a Lagunero Manuel, a Abel Tecniquito, a Jorge Cruz Cruz. Ah, ya. ¿Quién me falta? Ya dije que borro, Yuki Soto, ¿quién más? A todos los que me escuchan en Evox, gracias por acompañarme. Yo de aquí me despido, por la Japonex, voy a hacer una pausa de un minuto y medio para tomar agua y Ya regreso. A los demás, adiós.
0: Me quieren agitar